0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. A csocó izgalmas sportán őtte ki magát, hölgyek és urak egyaránt kedvelik. A szolnoki konc Petra pedig egyenesen éteri magasságokba emelte szenvedélyét, ugyanis ötszörös csocsú világbajnoknak mondhatja magát. Mi minden tudható a csocsúról? Mi lehet Petra sikerének titka? Hogyan néz ki az edzés és maga a bajnokság? Mindenről maga mesél a szoljon.hu legújabb podcastjében. A mikrofon mögött darócidöröttyát hallhatják. Ez itt a podcast. Köszöntelek a stúdióban! Köszönöm szépen a meghívást! Mi a történeted? Miért pont a csucsú? Mi motivál téged? Vagy mi lögdösött abba az irányba, hogy a csucsúval kezdje foglalkozni? Imádtam a társaságot, a játékokat
1: és a sportot. Szinte mindent kipróbáltam. összes Tényleg az összes sportban részt vettem. Versenyeztem is nagyon sokat. És amikor először csócsóztam, akkor én egy olyan más világot találtam benne, hogy, hogy azonnal megragadott, és utána nekem állandóan játszanom kellett.
0: Emlékszel, hogy mi volt az a wow érzés, ami, ami megtetszett? Az,
1: hogy társaságban voltam, Utánoztam a srácokat, mert én nem értettem a játékhoz, és hogy az az utánzás az egész jól sikerült, és maga a gólnak az öröme, hogy egy jobb játékosnak gólt lőttem, illetve maga az a fejlődési folyamat, amikor látom, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni, és aztán ezt meg tudom valósítani, az igazán lenyűgözött.
0: Ez vár, akkor már legelőször sikerült, mert a legelső alkalommal sikerült neked belülni azt a a labdát a kapuson keresztül, tehát hogy már tényleg, amikor megfogtad először a a csocsú asztalt, már akkor érezted, hogy ez az én sportom, én ebbe tehetséges vagyok, vagy mi az első élményed? Hát, most az, hogy
1: rögtön az első labda, azt nem tudom, hogy ez így volt arra, nem emlékszem pontosan, viszont ez az, ami, ami megmaradt bennem, hogy egyből mondták a srácok, hogy te tuti játszottál már, és mondtam, hogy nem, maximum azzal a kicsi asztalon, amit az asztalra raktunk gyerekkoromban, de ilyen nagy modern asztalon azelőtt még nem játszottam, és annyira jó volt tényleg, és mondták a srácok, hogy hát ezt neked csinálnod kell, ez a te játékod. És mondtam, hogy hát, jó rendben próbáljuk ki, és akkor igen, hozzájuk, és tényleg, tehát az volt az első, hogy menjek, hogy mikor lesz már hétvége, játszunk,
0: csináljuk. Akkor nagyon jól fogadták, hogy végre egy nő is kerül a csapatba, vagy ők csak fiúk (gül) voltak, vagy volt másik lány is melletted? Csak fiúk voltak. Csak fiúk voltak. Igen, valahogy nem elterjedt, tehát, hogy a, valahogy nem elterjedt az, hogy a nők is lehetnek kiválóak a csocsúban, nem? Mert például én is nagyon szeretek csocsúzni, és elvileg jó is vagyok benne, és akkor mindig kihívom a fiúkat, és akkor meglepődnek, hogy wow egy nő! És miért alakult ki szerinted ez a sztereotípia, hogy a nők ebben nem lehetnek jók? Hát
1: lehet, hogy ebben inkább ne menjünk bele de igen, tehát el kell fogadni mindenkinek azt, hogy mindenki lehet jó és jobb, meg nagyon jó valamiben, amiben esetleg a másik nem, és ez nem től kortól független.
0: Nagyon sokszor, amikor az elején elkezdenek csocsúzni a lányok és a fiúk is, szerintem, de lehet, hogy meg fognak ezért kövezni, elkezdenek pörgetni, hogy úgyse tudják, hogy hol a labda, úgyse találják el, és ezért elkezdik pörgetni a, a bábukat. Nálad is volt ez? Vagy mi miatt csinálhatjuk ezt, hogy nem az, hogy megfogjuk, és akkor így csukló mozdulattal próbáljuk eltalálni azt a, azt a labdát, ami jön felénk? Miért van az, hogy pörgetjük, hogy hát, ha, hát, bemegy így?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Amikor kicsi voltam, és megkaptuk ezt a kis asztalra rakható asztalt, egyértelmű, hogy én pörgettem, meg a bátyám is pörgetett, apa is pörgetett még, tehát ott pörgettük azt a kis asztalt. Szerintem ez ilyen berögződés, hogy így kezdünk, hogy meg szerintem lehet, hogy az erő miatt, hogy gyors akar lenni, hirtelen akar lőni,
0: de hát hogyha pörget az ember, akkor sosem lesz pontos. És hát bízunk közben a szerencsében, meg nem is igazságos, hogy játékszabályok alapján ilyet nem is lehet jól, tudom? Ez így van. És ha már szabályok, akkor milyen szabályokat szükséges betartanunk? van egy külön versenyszabály és kocsmai szabály? Uh-huh, ez így van, pontosan mind a kettő van. Egy,
1: egy ITSF úgy mondt, hát nemzetközi csocsó szövetség által elfogadott versenyen körülbelül 12 oldalas verseny versenyszabályzat van, tehát 12 oldalas versenyszabályzat van, és Hát olyan mini, olyan aprólékos dolgokra kell odafigyelni, hogy sokszor nagyon nehéz is ezt követni, hogy esetleg most elkövetette hibát, vagy sem. Úgyhogy egyébként vannak bíróink, és a bírók azok, akik hál' Istennek így nem, nem kell félbeszakítanunk a játékot, hogyha nincsen bíró, akkor csak egymás között kell megbeszélnünk, és az nagyon nehéz, mert valaki úgy gondolja, hogy nem követett el hibát, valaki azt mondja, az ellenfél azt mondja, hogy de, ez hiba volt, falt volt, ad ide a labdát, és akkor ilyenkor megáll a játék, és az elég szörnyű szokott lenni, hogy percekig áll, és akkor megy a vita, hogy mi történt. Úgyhogy, ha van bíró, akkor ő azt mondja, hogy jó, akkor a labda ide kerül és megy tovább a játék.
0: De hogy ne legyen vita, azt úgy lehetne elkerülni, hogy előtte lefektetjük a szabályokat, igaz? Mindenki
1: tudatában van a szabályoknak. Úgyhogy, tehát ez le van írva, mindenki elolvassa, úgy megyünk versenyezni, hogy tudjuk a szabályokat. Itt nem az a probléma, hogy nem tudjuk, hanem az, hogy a verseny versenyhevé, a játék hevében észreveszed el, hogy hibázott-e, hogy kétszer érte a labdához, hogy úgy ért hozzá, megütötte úgy a falat, hogy emiatt a labda irányát változtatta, és emiatt nem tudom elkapni a labdát. Tehát ez nem egyszerű, ez egy nagyon bonyolult megfigyelés is játék közben.
0: És most mondtad a megfigyelést, akkor mire érdemes még odafigyelni? Milyen hitek, tévitek vannak? Mi az, ami elterjed, de rosszul terjedt el? És mi az, amit viszont tényleg tudnunk kellene? Például, hogy falat kell érnie, amikor bedobjuk a labdát, vagy akkor most mondtál valami olyasmit, hogy csak egyszer érinthetjük? Igen, tehát... Öm... Na, az egy kicsit bonyolultabb, abba inkább nem
1: is megyek bele, jó, abban az egyszeri érhetünk hozzába. Középről kezdünk, tehát aki gólt kap, az fog kezdeni középről, és akkor egy passz, és utána mehet a játék. Tehát nincs ilyen, hogy falatér, de nyilván ez kocsmában hát úgy, <gül> úgy van lefektetve a szabálya, hogy gondolják az emberek persze.
0: És általában ki nyerni? Amikor mondjuk már általában én tényleg csak a bodog indul, hogy mivel találkozunk a szórakozó helyeken. És ugye ott úgy van, hogy húzgálni kell. És mi alapvetően úgy szoktuk játszani, majd a pontokat is mi úgy szoktuk játszani, hogy amikor az legelső eléri az ötöt, uh-huh. ő már nyert, ez így van. A versenyen is egy 5 gólig megy,
1: és vagy best of vagy vagyis kettő szettet kell nyerni vagy pedig best of five, vagyis három szettet kell nyerni. Viszont ha döntő szett van, utolsó szettben négy-négyig érünk el, akkor nem ötig megyünk, hanem két gól különbség van, és maximum 8-ig.
0: Ha jól tudom, akkor te ötszörös csocsó világbajnok vagy. Mi a titka a sikereidnek? Mikor történt ez azóta, és azt érzed, hogy ott vagy a csúcson és a toppon? 2003-ban volt az első versenyem.
1: 2003-tól 2010-ig szereztem a második és harmadik helyezéseket a világbajnokságokon. Sajnos sosem sikerült az első hely addig, és ez mind olyan kudarc, de egyben motivációs élmény volt, hogy azért is tovább csinálom, azért is tovább gyakorlok, még többet játszom. És 2010-ben megnyertem az első világbajnoki címemet, onnan viszont minden évben nyertem, tehát 5 éven keresztül, Azután viszont abba kellett hagynom egy-öt évre a játékot, Igazából egy évet szerettem volna kihagyni, hát ebből öt lett. Minden esetre 2019-ben visszatértem, úgyhogy négy éve újra játszom, de hát ugye közben közbeszólt a Covid is, akkor épp, hogy visszajöttem, és feltornáztam magam, egy évbe került, mire feltornáztam magam a tobba, utolértem a többi játékost, és én pedig visszaszereztem azt a technikai, illetve elméleti tudást a játékhoz, hogy győzzek újra. És akkor jött a Covid, beütött megint, akkor megint nem játszottunk egy évig, akkor visszakerültünk. Jelenleg toppon vagyok, úgyhogy bármikor érkezhet a következő világbajnoki
0: cím akkor ezek szerint megvan még az ambíciót, hogy Abszolút. további sikereket gyűjts be, és érmeket. Egy kicsit mesélnél nekünk, hogy a világbajnokság, hogy néz ki, vagy esetleg előtte a válogatók, hogy mennyien vannak ebben a sportákban, mennyire elfogadott sportákként?
1: Uh-huh. A több országban sportnak számít, tehát hivatalos sportnak számít. A Magyarországon ez azt hiszem még nem történt meg ilyen szinten, hogy be van jegyezve, be van iktatva, mint hivatalos sportág. Ebben nem vagyok biztos, megmondom őszintén. Itt Magyarországon olyan 280 játékosunk van. Ha átungruk Németországból, több ezer van. franciaországban szintén és a többi. Tehát ugye nyilván, hogyha egyébként van az országnak asztalgyártója, akkor az abszolút meg is növekedik azoknak a szám, akik játsszák, illetve ugye iskolákba mindenhova ki viszik a, az asztalokat, tehát konkrétan testnevelés óra helyett, vagy mellett is játsszák a, ezt a játékot, Németország, ez egyébként hihetetlen. Ott jelenleg három különböző asztalt gyártanak, és hát ugyanúgy terjed a, az egész országban, és nem csak az országban, Európában is, de most már kifele is terjeszkednek, és más kontinenseken is vannak asztalaik. Úgyhogy rengeteg játékos van. Válogató nincsen, ezek a világbajnokságok mind nyíltak. Tehát az vesz részt rajtuk, aki szeretne, akinek van pénze, hogy elutazzon, kifizesse a nevezési díjat, szállás, stb. Viszont, tehát egy évben öt darab világbajnokságunk van ilyen, ami nyílt. Ez azért öt, mert öt különböző asztalon folyik. Illetve van egy darab, ez a World Cup, világkupa, ez két évente van. Itt viszont válogató, tehát olyan válogató van, hogyha te az országnak a bajnoka vagy, akkor részt vehetsz ezen. Illetve, hogyha világbajnokságot nyertél, akkor pedig valamilyen szintű minimális, de támogatást kapsz, hogy ezen a világkupán részt vegyél. Tehát konkrétan itt az országoknak az egyéni páros, női és férfi egyéni és páros bajnokai versenyeznek
0: egymás ellen. És ha már különböző csocsóasztal, akkor hogy tudjuk elképzelni, milyen különböző, miben különbözik a bábuk, az, hogy milyen magas, a labda, mi az, amiben változnak ezek az asztalok, és mi az, amiben esetleg nehezebb ez a játék?
1: Általában sztenderd a mérete az asztalnak, ami különbözik, az a rúdnak a súlya. Van, amelyik könnyű, van, amelyik nehéz. Ugye vannak olyan rudak, amik ugye tömörek, tehát azok a nehéz rudazatúak, és vannak, ami ugye haló, vagyis lyuk van keresztül, tehát üreges, azok ugye könnyebbek. Tehát ez az egyik különbség, a másik különbség az anyag. A felszín, a labda, illetve a bábúnak az anyaga úgy van kölcsönhatásban egymással, hogy Az egyik asztalon az a lényeg, hogy tapadjon a labda, a másikon pedig az, hogy csúszson. Tehát az egyiken gyorsabb vagy, a másikon lassabb, úgyhogy ilyenfajta különbségek vannak végeredményben. Te melyiket, és miért szereted? Jelenleg a kedvenc, és egyébként, amióta játszom, és megismerkedtem a tornádó amerikai asztallal, az az én kedvenc asztalom, ugyanis ez egy nagyon nehéz rudazatú, és az egyik legtömörebb és stabilabb asztal. Oda erő kell. Rendkívül nagy precizitás és tudás. Én ezért szeretem azt, mert ott nincs az a hibbilimbiáték, hanem ott tényleg ez a, az egy nagyon, nagyon komoly, és tényleg nagyon nagy erő
0: kell ahhoz, hogy te azon gyors és precíz legyél mondta, hogy van egyéni és páros versenyszám. A páros versenyszámot úgy tudjuk elképzelni, hogy akkor ott lehet vegyes is, tehát lehet fiú-lány összeállítás is? Uh-huh, igen. Egy világbajnokságon vagy
1: egy verseny akár 12 kategóriában is tudunk játszani. Hogyha azt nézik, én egy világbajnokságon öt kategóriában szoktam indulni. Ez úgy néz ki, hogy női egyéni, női páros, van a vegyes páros, Van egy új kategóriánk, ez a klasszik női páros. Itt igazából csak az a különbség, hogy hátulról kezdődik a játék, a kapustól, nem pedig középpályáról. Azt hogy csinálják? Hát ugye a versenyeken nincsen plexi, Tudod, tehát nem bedobás van, hanem berakjuk a labdát középre, ugye a, ahhoz az ötös sorhoz, aki kezd. E, itt ebben az esetben a kapus, meg ugye a, úgy tudod, van a kettes, ez ilyen túrod, tehát két-két bábus hátvéd, oda rakjuk le a labdát, megkérdezik, hogy mehet-e, és akkor ott passzolsz, és onnan indul a játék, és ebben a klasszikban még nem lehet egy bizonyos snake nevezetű lövést lőni. <laughs>
0: Mi ez az még? Ja, Gondoltam, hogy ez lesz.
1: Ez lesz a következő. Tehát Különböző lövések vannak, ahogy különböző passzok is vannak, tehát így különböző játékstílusokat tudunk megkülönböztetni egymástól. Van, aki a sznéket szereti, van, aki a pinsatot. Ezek, ezek olyan lövések, hogy... Ennek t- nincs magyar megfelelője? Nincsen, nincsen, ezt így hívjuk. Ezeket így hívjuk. Tehát végeredményben a, a pin az annyi, hogy a labda nem a rúd alatt van, hanem a rúd előtt, és a bábunak a lábát rakod rá. Tehát a bábú nem függőlegesen van, hanem dölten van el- előre. előre. előre Tehát a, 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 báb, a labda az elől van, és akkor úgy előre, szépen így rárakjuk... Jó, közben egy mutogatom neked, de ezt ugye a ugye nem látják, de ez elég nehéz így általában elmagyarázni. Minden esetre, ugye nem, passz, nem az, hogy passzolgatsz így szépen a rúd alatt a bábuk között, hanem itt megfogod a bábunak a lábával alá illeszted a labdát, oda tapasztod a, a felszíre, és akkor így járatod, és akkor úgy lövöd meg, hogyha csak a csuklódat használod, te teny bocsánat, tenyeredet használod, kinyitod, és úgy elhúzod, vagy eltolod, az a pinsát. Viszont, hogyha magát, a csuklót rakod rá a fogantyúra, tehát a rúdnak a fogantyújára, és így mozgatod, és ugyanúgy elhúzod balra, jobbra, és egy ilyen 360 fokot fordítasz rajta, úgy megkerüli ugye a lába, tehát megfordul, és mögé kerül a labdának, és úgy Ö, lövibe. Hát ez nem tudom, hogy ez mennyire
0: volt érthető. Én értetem, mert látom, hogy mit mondok <gül> még hogy ez a hallgatóknak is. Szerintem el tudják képzelni, ez az, amikor így, hát mi parasztlengőnek hívjuk néha, amikor oh. így ilyen nagyon gyorsan igazából, mert itt az a lényeg ennek nem, hogy minél gyorsabban így bum, így elütöd.
1: Hát, vég végeredményben, tehát a gyorsaság az egyértelműen fontos, precizitása fontos. Tehát ugye, hogy milyen pontos, vagy itt milliméter pontosnak kell lenned, illetve... Van egy olyan kifejezés, hogy timing, vagyis az időzítés. Tehát ugye a, a védekezés is, a gyerekek mindig ugye péntekenként szoktam játszani velük, és amikor én ellenem játszanak, akkor úgy állnak ugyanúgy egy helyben, és mondom nekik, hogy figyelj, ezt nem lehet így, mert én ezt túl gyors vagyok. Tehát, hogyha te állsz, akkor én abban a pillanatban megnézem, hogy hol a szabadrés is belövöm. Tehát nincs esélyet kivédeni. Úgyhogy elmondom nekik, hogy szerinted miért van nekem ekkora izmom? És akkor így elgondolkozik, hogy miről beszélek, és megmutatom az, hogy milyen gyors is konkrétan a védekezésünk. Tehát olyan gyorsan kell, ugye, a helyekről, a lyukakról lyukakat fedned, és becsapnod az ellenfeled, és az nem csak ilyen vágtába ide-oda rázod, hanem pontosan, tehát mi lyukakat fogunk, ugyanis egy kaput öt labdányi lyukra tudunk felosztani, és akkor ezeket fedjük, illetve csalinak ott hagyunk, ugye az ellenfélnek akat és akkor a lövés pillanatában te odaugrassz elé. És ez egy nagyon gyors védekezés, és itt abszolút tehát itt az elme játszik. Nem mondtam, a, ha megvan a technikád, ez csak elmejáték, és ezért is szeretem még nagyon ezt a játékot.
0: Tehát, ha Sokat gyakorolsz, akkor már pontosan tudod, nem látod, hogy merre megy a labda, hanem érzed, tudod, és már odahúzod. Jól értem? Hát attól függ, végeredményben. <gül> Na de várj, de nem tudunk akkor úgy állni. Mondtad, hogy öt, öt helyen is át tud menni ilyenkor a labda. Tehát akkor kételenek vagyunk a kapu előtt úgy állni a bábukkal, hogy valamilyen pozícióból ne menjen be a labda.
1: Így van. Így van. Uh, szerintem ez egy kicsit bonyolultabb, mint ahogy te elmondod. Van olyan, hogy érzésből ugrasz, és kapod el, és véded ki a labzát. Egyértelműen van olyan Abszolút. Tehát van, amikor tényleg olyan gyors, de hogyha átlátod az egészet, akkor tudod, hogy merre mehet a labda. És hogyha az ellenfelet pontosan találja el, és azt akarja eltalálni, amit, ami szabadon van, akkor igen, akkor tudsz érzésből védeni.
0: De mi van, ha ő pontosan tudja, hogy elmész onnan, amivel eddig ott álltál? Ja, de, de szép a
1: kérdés. Na, erről szól a csocsó hogy ott hagyom neki a hosszút, az ötös lyukat, és akkor ő meglövi az ötöst, és akkor elgondolkozol, meg ő is elgondolkozik, hogy na, az előbb ötöst lőttem, akkor most rúgok egy hármast, vagy pont azért lőjek ötös, mert az előbb ötöst lőttem, és ő úgy gondolja, hogy akkor most
0: nem azt fogok lőni. Tehát pont erről szól ez az egész. De egy versenyen nincs időn ennyit gondolkozni, nem? Mert én, amikor csöcsúzok a szórakozó helyeken kocsmákba, akkor annyira idegesít, amikor 10 percig áll és tartja a labdát, és nem lövi el, és én meg már szólok neki, mondom, figyelj, csak lőd már el, és játszunk, mert egyszerűen ez így nem játék, hogy én állok, és nézem, hogy te gondolkozol. Igen, ezért hozták az időszabályt is.
1: Középen, illetve csatár, hogy van, középen 10 másodpercet van, csatár és védekezőn pedig 15-15 másodpercet van, ennél tovább nem tarthatod a labdát.
0: Ha megy, akkor az ellenfél megkapja a labdát. Szerinted ki a legnehezebb ellenfél? Férfiak, nők, vagy teljesen mindegy? A lényeg a technika.
1: Nincs ilyen, hogy férfi vagy nő, nem is ezt mondanám, hanem, na hát itt is különböző kategóriákat tudnék hozni, hogy ki a nehezebb. Ugye, hogyha valaki technikailag nagyon jó, gyors is, és még az elméje is jó, akkor ez egy nagyon nehéz ellenfél. Viszont ott van a másik oldal, hogy aki már gyakorlott játékos, úgy mondt, hogy régóta játszik, de még nincs meg annyira neki a pontossága és a precizitása, és nem, tehát nem észből, vagy pont, pontra megy, tehát lyukra megy, hanem, hanem csak, hogy minél erősebben elője is, minél gyorsabban, de ők is veszélyesek, mert hiába állsz előtte, hogyha nem találja el precízen a labdát, és nem ott megy be, ahogy lehet például, hogy azt akarja, de mivel nem olyan precíz, nem, ott, nem úgy találja el, és akkor bemegy régen kettő között. Tehát mindenki ve- eb- eb- nem hiába van az, hogy a gárlandó világbajnokságon ki van írva, hogy hogy könnyű játszani, de nehéz nyerni. Ugye ez egy ilyen szlogennyem. Tényleg könnyű játszani, de nagyon nehéz nyerni, mert aki ügyes, azt azt vagy azért könnyebb védeni, mert pontra megy, lyukra megy, viszont ott a másik oldala, hogy hogy aki meg nem oda megy, de csak a gyorsaság és az erő van benne, ő meg szerencsés is lehet, és így szerez gólokat. Tehát nem egyszerű ez az egész. Abszolút.
0: Erről mondjuk pont eszembe jutott, hogy vagy igen ez az erős, nagyon gyors, vagy ez a kis csordogáló. Mert arra számítasz, hogy majd most jól elütti, és aztán meg egy ilyen nagyon ilyen kis, kis, nem tudom, teknős üzemmódba végig megy a labda, és azért, mert te nem erre számítottál, is gólt lő. Ez már,
1: ez már taktika. Tehát akinek megvan a gyorsasága, az, hogyha bevet néha ilyen lassúakat, az ugyanolyan veszélyes, mint a gyors
0: Említetted, hogy most megint úgy érzed, hogy a toppon vagy, már csak várod a kínálkozó lehetőségeket. Milyen edzéstervet tervet követsz nap, mint nap? Minden nap gyakorolsz, heti háromszor, akkor is egy órát, két órát, hármat, egész nap? Hogy tudjuk elképzelni?
1: A, én úgy gondolom, hogy nem csak a technika a fontos, hanem az erőlét is. Egy-egy verseny 3-4 napon keresztül zajlik, ami azt jelenti, hogy reggel tötigsz és játszol, és ez nem csak fizikailag, de agyilag is eléggé kivesz. Úgyhogy én, én szoktam egy zenikardio edzést, illetve súlyzós edzéseket is követek. Ezzel tartom fent az erőn létemet, illetve a gyorsasághoz kell az erő, tehát nem hiába van ez a súlyzós edzésem is. Emellett, a, hogyha versenyre készülök, mindig megvan az, hogy mikor van a verseny, tehát úgy kezdem el előtte a napi edzéseket, vagy a minden másnapos edzéseket. És akkor ilyenkor egy ilyen, egy órát biztos játszok minden nap.
0: Volt a világbajnokságon bármilyen csúcs élményed, amire emlékszel, vagy amit a hallgatók magukkal vihetnek? Egy ilyen érdekes sztori.
1: Hát igazából bármelyik versenyemen tudnék hozni csúcsélményt. <gül> Pont ezért szép, mert amellett, hogy sok úgymond kudarcélményed is van, rengeteg szép élményed van mellette, és... Igazából mindegyik meccs, meg hogyha egy egész bajnokságot megnyersz, az is egy olyan élmény, hogy hogy sosem fogom elfelejteni, és és ezért tudom, hogy hogy jó az, amit csinálok, és, és kell az életembe ez a kudarc és győzelem élmény, és hogy beleteszek ennyi munkát, pénzt, energiát, mindent, és amikor hazahozom a kupát, hát akkor az, az, az mindent megér. Az első világbajnoki címem volt 2010-ben, ez egy vegyes páros volt, Arturo carletta játszottam, ő egy olasz, jelenleg olyan 60 fölötti korú szenior játékos, ugye 2010-ben, tehát 14 évvel ezelőtt volt. Ő neki azelőtt volt szív transplantációja, és ő úgy érkezett a versenyre, és vele az egy olyan élmény volt, hogy én csak csak érte játszottam. Nem is magam miatt, hanem neki szerettem volna, hogy, hogy neki jó legyen, ugyanis ő pont az a mi döntő meccsünk előtt kikapta a pro egyéni döntőt, és én annyira szerettem volna vele együtt örülni és nyerni, és hogy az sikerült, az nekem a egész életemre egy
0: olyan élmény lesz, hogy igen, megcsináltuk. <gül> És ha már életélmény, akkor szerinted hogyan alakította a csocsó az életedet? Mit tanít neked minden nap ez a sportág?
1: Én úgy gondolom, hogy mint minden egyéni vagy csapatsport, csak tanítani tud az életben saját magunkról és másokról is, az, hogy mire vagyunk képesek, hogy mennyi munkát kell beletenni abba, hogy, hogy valóban elérjünk valamit hogy magamról, tehát az én saját magam viselkedése, amikor kikapok, amikor győzök, ugye alázatosan győzni, emelt fővel veszíteni, ez egy nagyon fontos szlogen. Nagyon sokat tanultam magamról. Amikor elkezdtem játszani én minden egyes versenynap után, mikor a többiek már aludtak, vagy éppen bármit csináltak, és mi nem, é, éppen nem bulisztunk, mert azért sok ilyen is volt persze, akkor én lementem a recepcióba, hogy ne zavarjam a többit, leültem egy kis notesszel, és leírkáltam, hogy mikor mi történt, miért csináltam jól, miért nyertem meg azt a meccset, és például amikor hibáztam, miért hibáztam, mi történt, mi az, ami megzavart, hogyan változott a hozzáállásom, akár bel- belső, akár külső, mi volt a probléma. Tehát én más sem csináltam, csak elemeztem, mindent elemeztem, ami csak létezik. Én nagyon sokat olvasok is, sportpszichológiát is, mindent, és, és nekem nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy mi miért történik. És, és ez volt az érdekes, ugye, amikor 14-ben abba hagytam, 5 évre a és 19 be visszajöttem, hogy egy éven keresztül, amíg jártam a versenyekre, elkövettem egy csomó olyan hibát amit én ugye régen egyszer átéltem, megtanultam, fölírtam, bevéstem az agyamba, hogy ilyet ne csinálj még egyszer, és megint újra ugye 19-ben megcsináltam azokat a hibákat, akkor így égnek át a hajam, hogy nem igaz, hogy én ezt már egyszer megtanultam, hogy ezt ne. Tehát ez full pszichológia ez az egész. És ez az, amit egyébként szeretek a gyerekeknek is továbbadni, mert, mert tanulunk, egymástól tanulunk saját magunk tanulunk, az, hogy hogyan dolgozzunk fel kudarcélményeket, hogyan erősítsd a társadat, a partneredet, milyen szavak azok, amiket használhatsz, és miket nem, mert minden befolyásol. És nekem fel vannak írva ilyen kis szavak, hogy miket nem használhatsz, miket nem mondhatsz, ugye a társadnak, meg miközben beszélsz a társaddal, amikor nincs benne a labda a játékban. Virág Antival játszom, ő egy hajdúböszörvényi srác, aki, akivel jelenleg ebben az évben megnyertük az összetett nyílt páros bajnoki címet. Ugye, már bocsánat, hogy kicsit nagyképűnek tűnik, de hogy nőként ezt, a, ezt elérni ez egy, ez egy olyan érzés, hogy azért ezért dolgoztam 20 évig, hogy hogy legyen egy ilyen is, hát nem egészen, ugye nem is álmodtam én ilyenről, hogy ilyen történik valaha, de hogy Antival is pontosan ez van, hogy amikor Anti mond egy szót, beleszű egy szót a mondani valójába, akkor nem fogunk nyerni. És én ezt elmondtam neki, és onnantól kezdve nem használta azt a szót, és azt az meg is nyerjük a többit. Tehát tényleg vannak ilyenek. Itt a szavak is fontosak.
0: És ha már akkor utánpótlás és tanítás, milyen tanácsokat, tippeket adnál a hallgatóknak, vagy a fiataloknak, akik szeretnének ugyanilyen magas szinten csocsózni, mint te?
1: Az elhivatottsága a legfontosabb dolog, tehát legyen, lennie kell egy célodnak. Ha a célod az, hogy ide meg ide fogok eljutni, akkor azért dolgozni kell. Viszont ezt a célt egy kis etapokra, kis szakaszokra fel kell osztani, hogy hogyan jutok el odáig. Vagyis Például a gyerekekkel ugye pénteken eddig csak hagytam őket játszani. Nem szóltam bele szinte semmibe. Szerettem volna azt, hogy érezzék, megérezzék a labdát, melyik bábúval kell utána nyúlni, stb. Tehát még nagyon minimális dolgokat mondok nekik, hogy mit, hogy csináljanak. Aztán utána jön a lassú rész, ahogy te mondtad, mert amint én elkezdem mondani nekik, hogy mit, hogy lehet csinálni, lelassul a játék. Ugye? És akkor a precizitásra kezdnek rámenni. Viszont ez nagyon fontos ö, szakasz ahhoz, hogy te elérd a magasabb szintet, mert hogyha precízen elkezdesz játszani, és ugyanazt gyakorlod, akkor az be fog gyorsulni, és be fog érni, és az harcképes lesz. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy amit csinálsz, azt élvezni kell. Hogyha te élvezed a csocsózást, és szeretnél még többet játszani, még több emberrel megismerkedni, társaságban lenni, és jó szórakozni, és közben fejlődni, mert minden egyes labda menettel fejlődsz, akkor, akkor ez itt a te helyed, csak az a lényeg, hogy ne adja fel sosem. Még említetted,
0: még beszélgetésen kívül a, a tehetség dolgot. Igen, hogy a tehetség vagy a gyakorlás az, ami fontosabb. Tehát, hogyha ha nincs tehetségünk, de sokat gyakorlunk, akkor ugyanúgy lehetünk profik, és fordítva is igaz? Hogy lehet, hogy elég csak a tehetség, és nem kell annyit gyakorolni? Ha tehetséged van, akkor valószínűleg gyorsabban eljutsz arra a
1: szintre, amire szeretnél, vagy amit elképzelsz magadnak, de az is csak gyakorlással van, gyakorlással megy. Ha nincsen úgymond tehetséged ö, hozzá, minden gyakorolható. Tehát a csocsó az technikáról szól, a technika gyakorolható. Vagyis egy gyors lövés tehetséggel sem lehet elsőre gyorsan meglőni. Véletlenül esetleg, de amúgy nem. <gül> amúgy nem. Tehát mindent, mindent, abszolút mindent gyakorolni kell, és megállás nélkül gyakorolni, és soha fel nem adni, és nem felidegesíteni magadat a másikon, hogyha kivédi, hanem akkor az legyen neked inspiráció. Legye, legyen az, hogy oké, okay, kivédett, akkor gyorsabbnak kell lennem, vagy máshogy kell lőnöm, vagy, és akkor legyenek meg a további opciók.
0: Hogyan látod, hogyan tudod elképzelni a csocsó, a csocsózás jövőjét? Mennyire fejlődik ez a sportág?
1: Egyre gyorsabban fejlődnik. Ugye nagyon sok játékosunk van. A legutóbbi világbajnokságon 800, többi 800-an voltunk, 800 fő. Itt Magyarországon, a legutóbbi magyar országos bajnokságunkon olyan 400 körül voltunk. Abszolút. Tehát sokkal nagyobb a fejlődés, mint régen volt, amikor én belekezdtem ebbe az egészbe. Jelenleg minden adott, tehát mint amit mondtam, hogy én ugye versenyről versenyről napról napra fölírtam, hogy mit tanulhatok, hogyan fejlődhetek. Például az én kezemben ott van az, hogy hogy mi az elméleti oldala, ugye a technikai mellett természetesen, meg a rutin mellett. Egy új, fiatal játékos, odáll az asztalhoz, őt nagyon gyorsan fel tudjuk fejleszteni arra a szintre, ami nekünk évekig, évekbe telt. Jelenleg juniorok azok, akik világbajnokságokat nyernek, tehát nyíltat nyernek meg, azért, mert ezek a gyerekek megkapják az idősebbektől azt a kulcsot, ami... ami amit mi megtanultunk, megtapasztaltunk évek, rengeteg év, különböző asztalok, stílusok elleni játék alatt, ők ezt megkapják, kézbe kapják, elmondjuk nekik, hogy ezt gyakorlatba tudja tenni, akkor, akkor, akkor minden adott.
0: Tehát azt mondod, hogy gyerekkorban érdemes elkezdeni, felnőtt korban meg inkább csak szórakozásnak használjuk a csocsózást? Tehát akkor már nem lehetünk olyan profik? Hú, ez nem igaz,
1: abszolút. Ez nem igaz? Nem, nem. Mert jelenleg is vannak a senior játékosaink, akik ott vannak a, a top 10-ben. És amúgy is van. Junior meg senior kategória külön, tehát egyéni párosok, van az külön, tehát ők is ugyanúgy jöhetnek, viszont játszhatnak ugye a nyílt kategóriákban is. Ami, amiről beszélek az az, hogy míg mi 5-10 évig játszottunk ahhoz, ami, hogy meg, megtaláljuk azt a kulcsot a győzelemhez, addig a gyerekeknek odaadjuk egy pár hét alatt körülbelül, és aztán menjen játszani, ott leszek, segítünk. Tehát így van az összes fiatal, ott vannak az idősebb játékosok, edzik őket, elmondják, segítenek, egyébként hihetetlenek ezek a fiatalok, és nem hiába szeretném én is, hogyha az én gyerekeim, csocós gyerekeim is felfejlődjenek, és akarjanak jönni versenyre, és szeretnének jobbak lenni, mert nem csak a csócsó oldalról, hanem saját maguk megismerésében, és az életútjukban is segíteni fog minden,
0: mindez. Szerinted a csócsó kinőtte már magát a kocsmai sportága köréből, vagy egyáltalán kell, hogy kinője magát? Nem kell, nem kell, de
1: abszolút kinőtte magát. <laughs> Úgyhogy mind a kettő. <laughs>
0: Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez, és zárásképpen mit adnál útravalónak a hallgatótnak? Én most azon gondolkoztam, hogy mondtad, hogy Németországban rengetegen csucsúznak. Esetleg akár ez is egy nagyon jó záró szó lehet, hogy miért, miért vágjunk bele, miért kezdjünk el esetleg járni péntekenként hozzád a szifonba? Mert
1: társaságban vagyunk, jól érezzük magunkat, imádom a gyerekeket, ahogy ahogy élvezik a játékot, ahogy örülnek egy-egy gólnak, meg a csapatjátéknak. Annyira jó látni őket, hogy nem a gépüket nyomogatják otthon, meg a telefonjukat, hanem együtt vagyunk társaságban, és fejlődnek is, játszunk, egy olyan játékkal játszunk, ami, ami mindent fejleszt, az állóképességet, a reakciót, a szemkéz, labda koordinációt, és ugye elméletben is ugye sokat segítünk majd ugye az elfogadásra a társadalom, és az, ugye, amit az élettől kapunk, ugye a kudarcok, meg a, az, azért is megyek tovább, és csinálom. Ezért gyertek, mert együtt vagyunk, játszunk, és fejlődünk, és felkészünk az életre.
0: Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, Dorottya.
0: Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.